0: Bom dia, queridos, graças e paz. Amém? Amém? Irmão, que manhã maravilhosa na presença de papai. Que presença doce, tremenda, do Espírito Santo aqui nesse lugar. Amém? Amém. Que coisa boa é estarmos na casa do Senhor. Termos a liberdade para adorar e exaltar a grandeza e o poder daquele que tem cuidado de nós todos todos os dias da nossa vida. Papai tem cuidado de cada um de nós todos os dias da nossa vida. Seja muito bem-vindo à nossa quarta mensagem da série Hábitos de Jesus. E hoje nós estamos dedicando esse domingo para encerrar então essa jornada de cinco mensagens... Nós estamos pregando agora pela manhã a quarta mensagem Já ouvimos sobre o hábito de confiar Já ouvimos sobre o hábito de orar, de servir E agora pela manhã o hábito de Jesus de agradecer Eu quero ler com você um versículo escrito pelo apóstolo Paulo Direcionado aos crentes de Tessalônica E com certeza, Paulo, ele era um homem que se expressava de muitas formas a várias igrejas, a vários cristãos. Paulo sempre agradecia a Deus pela vida deles, pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. Paulo, ele tinha de verdade um coração grato. Agora, pastor, com quem Paulo aprendeu a ter o coração agradecido. Com certeza, Paulo aprendeu sobre o hábito de gratidão com Jesus. Embora Paulo não tenha convivido direto com Cristo, Paulo teve uma experiência com Jesus na estrada de Damasco e a partir dali a vida do apóstolo Paulo nunca mais foi a mesma. E com certeza Jesus sempre foi para Paulo um modelo, um exemplo, uma inspiração. E Jesus, ele tinha o coração grato, agradecido. E foi com Cristo Jesus que Paulo aprendeu a ser grato. Eu não vou pregar sobre a vida de Paulo. Eu vou falar sobre Jesus. Sobre a forma como Jesus, ele... Tinha o coração grato a Deus, mas com certeza, Paulo, ele aprendeu a ser grato com seu mestre. Paulo disse o seguinte aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos todos ler juntos, lê na sua Bíblia aí, vamos lá? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O hábito de agradecer é uma prática comum na vida de Jesus. Desde a sua infância, ele cresceu no ambiente judaico, onde a gratidão era uma virtude, Altamente valorizada, cultivada entre as pessoas do seu tempo Quando Jesus chegou à fase adulta Jesus frequentemente expressava gratidão a Deus em suas orações públicas Agradecendo pelos milagres que ele realizava Agradecendo pelas curas que eram manifestas no contexto em que ele estava. Jesus, ele agradecia a Deus pelas provisões divinas. Seus agradecimentos eram sinceros e demonstravam sua profunda confiança na provisão de Deus. Além disso, Jesus também, ele incentivava seus seguidores a agradecer e a reconhecer as bênçãos do Pai. Em uma das suas parábolas, ele narra a história de dez leprosos que foram curados, mas apenas um retornou para agradecer. Esse relato aqui destaca a importância da gratidão e do reconhecimento da generosidade divina em nossas vidas, dessa forma, o hábito de agradecer, era uma parte central e vital da vida, e do ministério de Jesus Cristo, quando você lê os evangelhos, você percebe, em muitas ocasiões, Jesus, ele agradecendo a Deus, Jesus, ele colocando o seu coração, grato diante do Pai, diante das realidades difíceis, diante das realidades que não havia talvez a possibilidade de milagres acontecer, Jesus ele construiu uma vida baseada na gratidão e o hábito da gratidão na vida de Jesus fazia parte de todo o seu ser, na verdade Jesus ele ensinava sobre gratidão mas principalmente ele praticava no dia a dia a gratidão. A sua gratidão era um sinal de sua humildade e confiança em Deus e é um exemplo a ser seguido por todos os que buscam uma vida plena e significativa. Se você está buscando viver uma vida plena, se você está buscando viver uma vida significativa, A gratidão, ela precisa ser parte da sua vida, ser parte da essência do seu ser. Você não pode, de forma alguma, abrir mão de uma vida grata, de uma vida agradecida, porque ela é vital, ela é fundamental para que você desfrute dessa vida significativa que você está buscando. Então, queridos, a partir das experiências vividas por Jesus... Em que circunstância ele tinha o hábito de agradecer? Como podemos aprender com Jesus sobre o hábito de agradecer? O que que a atitude de gratidão de Jesus tem a nos revelar aqui nessa manhã? Eu quero olhar aqui para pelo menos três textos e aplicar ao teu coração exatamente o que essa atitude de Jesus tem. Tem a nos revelar nessa manhã sobre um coração agradecido. A primeira coisa que eu aprendo com Jesus é que o hábito de Jesus agradecer revela a sua confiança na provisão do Pai. A primeira coisa que eu quero destacar aqui nessa manhã é sobre provisão. E a provisão ela está intimamente ligada. Há um coração agradecido. O hábito de Jesus agradecer revela sua confiança na provisão do Pai. abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler aqui o verso de número 11 e o verso de número 12. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler aqui os versos de número 11 e o verso de número 12, a palavra de Deus nos diz assim, então Jesus tomou os pães e deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos ajutem os pedaços que sobraram que nada seja desperdiçado. Queridos, esse capítulo aqui narra um dos mais notáveis milagres de Jesus. A alimentação de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, com apenas cinco pães e dois peixes. A Bíblia diz para nós aqui que Jesus, ele pegou os pães e peixes, e antes dele repartir, a primeira atitude de Jesus aqui foi de agradecer. Ele pegou os pães e peixes antes de repartir, e ele agradeceu a Deus. Por que, que ele fez isso? Porque ele confiava plenamente na provisão de Deus. Jesus sabia que ali naquele lugar Deus iria prover. A necessidade de quase 20 mil pessoas. Jesus sabia muito bem que, que Deus iria manifestar o poder da provisão na vida daquelas pessoas que estavam ali. E a Bíblia diz para nós que milagrosamente todos são alimentados e ainda sobram doze cestos cheios de peixe e pães. Queridos, esse milagre é uma demonstração da bondade, da generosidade e do poder de Deus sobre a vida das pessoas. A circunstância naquele momento parecia impossível. Como alimentar uma multidão daquelas com cinco pães e alguns peixinhos? Como alimentar aquele povo todo que estava ali faminto, com fome... Com apenas aqueles pequenos recursos. As circunstâncias pareciam impossíveis, mas Jesus, ele sabia quem era o seu pai e ele confiava na sua provisão. Eu não sei se as circunstâncias para você estejam também aos teus olhos impossíveis. Mas a grande pergunta que eu quero te fazer aqui nessa manhã é, você sabe quem é o seu pai? Você tem um relacionamento com o seu pai ao ponto de saber que é ele que vai prover as suas necessidades? Você conhece o seu provedor? Você conhece o seu sustentador? Você conhece aquele que pode multiplicar de maneira sobrenatural na sua vida milagres tremendos? Jesus sabia quem era o seu pai. E sabendo quem era o seu Pai, Jesus, ele confiava que o Pai iria prover todas as suas necessidades naquele tempo. Você é alguém que confia na provisão do Pai? Ou vive na escassez? Ou vive na murmuração? Ou vive na reclamação? Na ansiedade e preocupação com as coisas dessa vida. Entenda uma coisa, aquele que tem um coração agradecido, nunca desconfia do que Deus pode fazer por ele. Se você tem um coração agradecido, jamais você vai desconfiar de que Deus pode liberar o milagre da provisão na sua vida. Você jamais vai duvidar De que Deus pode se mover De maneira poderosa sobre você Assim como Deus alimentou o povo Com o maná no deserto Agora Jesus está alimentando Uma multidão ali naquele lugar O mesmo Deus que multiplicou O azeite de uma viúva Está agora multiplicando Pães e peixes O mesmo Deus que trabalhou lá Ele está trabalhando aqui nessa manhã Ele está trazendo Provisão para a tua mesa Ele está se comprometendo Totalmente Com você aqui hoje Esse é o teu pai, esse é aquele que você pode todos os dias confiar, descansar, porque ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Queridos, aqueles que expressam gratidão a Deus, possuem uma confiança inabalável, na provisão divina, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Ao reconhecer a bondade e fidelidade do Pai, essas pessoas, elas estão seguras da sua providência e acreditam que Ele suprirá todas as suas necessidades conforme prometido por Ele em sua palavra. Isso me faz lembrar de um grande homem de Deus da Bíblia chamado Davi. A Bíblia fala que Davi era um homem que tinha o hábito de agradecer a Deus porque Davi confiava plenamente na provisão do Pai. É só você ler os salmos. Os salmos estão repletos de gratidão a Deus. E não importa as circunstâncias que Davi estivesse vivendo, ele sempre tinha um coração totalmente agradecido ao pai. Em uma das suas composições, o rei Davi, ele escreveu o seguinte, Salmo 37, no verso 25. E essa aqui não é uma realidade apenas do Davi da Bíblia mas também de muitos Davi's que estão aqui nessa manhã, que são homens e mulheres que têm um coração grato à semelhança de Jesus, de Paulo e de Davi, e que reconhecem que Deus é um Deus provedor, e têm experimentado isso na sua vida. Olha que coisa linda aqui que Davi vai dizer, já fui jovem, e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência e nem os seus filhos mendigando o pão. Aqui há homens e mulheres justas diante do Senhor que não vão nunca ver os seus filhos mendigar o pão porque são fiéis ao Senhor. Você nunca vai ver. Um justo, um justo viver na escassez. Você nunca vai ver um justo desamparado e mendigando o pão. E para melhorar, eu quero declarar que você que tem um coração grato, nunca vai ver a tua descendência mendigar o pão. Você não vai estar lá. Mas pela fé você já está vendo A minha filha, os meus netos não vão mendigar o pão, porque aqui há um pai justo, ali há uma mãe justa, aí há um avô justo, aí há um crente justo, que Deus vai honrar e prover. Gratidão. A gratidão abre a porta, escancar a porta para a provisão. Quanto mais grato você for, uma porta de provisão será aberta para ser derramada e acessada por você. Gratidão. O hábito, queridos, de agradecer a Deus revela aqueles que confiam na provisão do Pai. Ao agradecer, eles demonstram confiança em Deus e não se deixam consumir pela preocupação ou ansiedade pois eles sabem que o seu Pai Celestial cuida de cada detalhe da sua vida. Dessa forma, a gratidão se torna uma expressão de fé e confiança, reconhecendo que a provisão de Deus é constante e inesgotável. Com certeza, se você é grato, é porque você confia que Deus nunca deixará que lhe falte a provisão de cada dia. Diga assim, levanta a tua mão para o céu. E repita comigo isso aqui ó, profeticamente, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Mais forte, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, vira para o teu irmão do teu lado e declara, o Senhor é o seu pastor, e você não terá falta de nada, declara para ele, o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, a gratidão queridos, abre a porta para a provisão, antes de realizar o milagre da multidão, O que que Jesus fez? Agradeceu E depois que ele repartiu Primeiro vem a gratidão Para depois vir a provisão Jesus agradeceu num contexto tranquilo Jesus agradeceu num contexto impossível Era impossível Acontecer o que aconteceu Mas quando há gratidão no teu coração A palavra impossível tem que sair da frente Para você tomar posse da provisão Ela tem que recuar Diante de um coração Agradecido Segunda porta que Jesus me abre aqui A primeira foi da provisão Diga assim, provisão Mas há uma segunda porta que Jesus me abre com a gratidão, a porta da submissão. A porta da submissão para a gente se submeter à vontade de Deus, ao plano de Deus, ao propósito de Deus para a nossa vida. A Bíblia vai dizer aqui que o hábito de Jesus agradecer revela sua submissão à vontade do Pai. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Abre a sua Bíblia aí. Mateus, capítulo 26, versos 26, 27 e 28. Mateus, capítulo 26, versos 26, 27 e e 28. O hábito de Jesus agradecer revela sua submissão à vontade do Pai. A Bíblia nos diz aqui: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, e E ofereceu aos seus discípulos dizendo, bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. O capítulo 26 de Mateus narra os eventos que levaram Jesus à crucificação. Ele anuncia aqui aos seus discípulos que seria entregue às autoridades religiosas e condenado à morte. E no momento aqui da última ceia, de forma simbólica, através do vinho e do pão, Jesus revela sua total submissão à vontade de Deus. Na verdade, Jesus estava aqui, sendo submisso ao plano que Deus tinha para a vida de Jesus aqui na terra. Em meio a toda essa turbulência, em meio a toda essa perseguição, essa luta que Jesus enfrentou enquanto esteve aqui, a Bíblia mostra para a gente que Jesus mantém sua fé em Deus, E sua determinação em cumprir a vontade de Deus. A Bíblia diz para nós que ele ora ao pai no jardim do Getsemane, pedindo que se afaste dele o cálice da morte. Mas convicto de que estava disposto a se submeter à vontade de Deus. O mais lindo, queridos, dessa história aqui é que Jesus, ele não agradece em nenhum momento pela sua crucificação. Jesus, ele não agradece por ser morto numa cruz. Em nenhum momento você vai ver Jesus agradecendo a Deus pela crucificação, mas ele agradece a Deus por fazer paz. Parte do plano de redenção da humanidade ele diz, pai eu te agradeço Porque eu vou ser o salvador da humanidade Eu vou reconciliar o homem contigo Eu serei instrumento na sua mão Para regeneração Para perdão de pecados A minha vida se encaixa a tua vontade A minha vida se encaixa ao teu plano Eu te agradeço Porque através da minha morte Sofrida naquela cruz A humanidade Será redimida pelos seus pecados Jesus agradece a Deus por isso E não pela morte na cruz Jesus era totalmente submisso à vontade do Pai Precisamos aprender queridos então A sermos gratos a Deus Pela oportunidade Que ele nos dá Da gente fazer parte dos seus planos Ainda que isso nos custe muito caro, ainda que isso nos faça chorar, ainda que isso nos faça enfrentar crises, ainda que isso nos leve a ser privados e perseguidos, Ainda que isso nos leve a ter perdas e baixas Ainda que isso nos leve ao sofrimento intenso no final de tudo, sempre valerá a pena se submeter à vontade de Deus. Porque Paulo, que aprendeu a ser grato, ele vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa e perfeita e agradável em qualquer momento da nossa vida. Ela é boa, perfeita e agradável quando nós estamos em paz. Mas ela é também boa, perfeita e agradável no tempo da tribulação. Cabe a nós, queridos, nos submetermos à vontade de Deus. Porque essa vontade de Deus nos fará triunfar sobre as lutas, sobre os problemas, sobre as dificuldades. Que a gente tem que ter um coração grato a Deus sempre. Jesus sabia o que ele iria enfrentar, e mesmo assim, enquanto estava comendo com seus discípulos, ele tomou o pão e fez o que? Agradeceu. Se você soubesse que você iria morrer amanhã. Você teria coragem de reunir seus amigos, sua equipe e fazer um banquete para ele? E no meio daquele banquete ter a atitude que Jesus teve de pegar o pão e dar graças a Deus? Eu acredito que uma minoria aqui teria essa coragem, mas uma maioria não. Uma maioria ainda precisa alcançar essa maturidade de Jesus. Uma minoria estão caminhando nessa direção desse dessa qualidade de maturidade. Mas só alguém semelhante a Jesus, sabendo que a sua morte estava próximo Ele tomou o pão e deu graças, repartiu com seus discípulos e trouxe uma mensagem poderosa de submissão à vontade do Pai naquele momento tão difícil da sua vida. Queridos, eu aprendo que o hábito de agradecer a Deus está intimamente ligado à sua submissão à vontade de Deus. Se você está disposto a viver uma vida de gratidão a Deus, você também deve estar disposto a se submeter à vontade de Deus em todos os aspectos da sua vida. Você vai precisar ser grato a Deus pelas oportunidades que Deus está te dando Não de ser o Redentor da humanidade, porque o Redentor só é um, só é Jesus Cristo. Mas ser instrumento de Jesus para dar continuidade à obra de redenção dele aqui na terra, ainda que isso lhe custe muito caro, ainda que isso te faça viver crises, enfrentar perdas e sofrimentos, eu quero acreditar que há gente aqui grata pela obra da salvação e que está disposta a submeter a sua vida à vontade do Pai. Segunda coisa que a gente aprende aqui nessa manhã sobre gratidão E que é uma porta A primeira porta é qual porta? A porta da? É a porta de quê? E a segunda porta? É a porta da? Submissão Se você não entender nada dessa palavra Guarda Dessa palavra que eu estou liberando hoje Guarda só isso no seu coração Provisão E submissão Mas há uma terceira porta também, e essa porta está ligada à intimidade. A Bíblia vai dizer para nós aqui, um outro aspecto interessante do hábito de Jesus de agradecer. Uma terceira verdade que eu aprendo é que o hábito de Jesus agradecer, revela a sua profunda intimidade com o Pai. Revela a sua profunda intimidade com o Pai. Abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11, versos 41 e 42. João, capítulo 11, versos 41 e e 42, olha só o que a Bíblia diz para nós aqui. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Jesus aqui, ele está diante do túmulo de Lázaro e ele pede às pessoas que estão ali para que essas pessoas, elas removam a pedra do sepulcro, a Bíblia vai dizer para nós que a pedra é removida e Jesus, então ele ergue os seus olhos para o céu e inicia a sua oração agradecendo ao Pai por sempre ouvi-lo. Olha aqui, no verso 42, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Queridos, perceba que a sentença aqui indica uma ação passada. A sentença aqui desse texto, ela indica uma ação passada. Por que me ouviste? O que que isso significa, pastor? Podemos concluir que Jesus, ainda em Betânia, ao receber a notícia da enfermidade de Lázaro, ele já havia conversado com o pai e por isso ele sabia exatamente o que iria acontecer nos próximos dias. Jesus sabia que Lázaro seria ressuscitado. Jesus sabia que Lázaro voltaria à sua vida. Porque no seu tempo diário com o Pai, o Pai já havia revelado isso ao coração de Jesus. Isso revela para nós que Jesus tinha uma profunda intimidade com o Pai. Esse testemunho da relação íntima de Jesus com Deus, ele se manifesta então diante de um grupo de pessoas que o cercavam naquele momento. O poderoso milagre que eles presenciaram a seguir era fruto do relacionamento de intimidade que Jesus tinha com o Pai, manifestando assim o poder de Deus através da sua vida. A grande questão aqui é, você é íntimo do Pai como Jesus era? Você é um cristão que tem relacionamento profundo, como Jesus tinha com o Pai? Como anda o seu relacionamento com Jesus? Quando a gente olha, queridos, para uma experiência dessa, extraordinária, onde Jesus agradece ao Pai por aquela manifestação milagrosa que aconteceu, que foi o fato de Lázaro ter ressuscitado. Quando a gente olha para isso aqui, a gente aprende o seguinte, quanto mais profundo for o seu relacionamento com o Pai, mais grato você será na sua vida. Por que que o senhor está dizendo isso, pastor? Pastor? Porque, queridos, o hábito de agradecer a Deus revela o seu nível de relacionamento que você tem com Ele. O hábito de agradecer a Deus revela o nível de relacionamento que você tem com Jesus. Você quer saber se alguém tem ou não tem um relacionamento profundo Com Jesus, é só você perceber no dia a dia se essa pessoa, ela é ou não grata a Deus. O que que sai mais da boca de uma pessoa que não é grata? Reclamação, murmuração, críticas. Você já viu gente constante assim? Gente que... Constantemente está murmurando Está reclamando Está vivendo na escassez É salva por Jesus Mas ainda não desfruta de uma vida plena É alguém que estacionou a sua vida Na lamúria Possivelmente essa pessoa aí Ela ainda não tem Um nível de relacionamento Que chegou ao ponto dela ser íntima De Jesus Por isso que pessoas que se queixam constantemente, reclamam de tudo, geralmente não possuem uma conexão profunda de intimidade com o Pai. Essas atitudes negativas refletem um estado de insatisfação e falta de gratidão a Deus. Por isso, é importante cultivar a gratidão. É importante trocar o coração insatisfeito, ingrato, por um coração grato a Deus. Por quê? Porque a gratidão vai te aproximar cada vez mais de Jesus. E o seu relacionamento com Jesus se tornará cada vez mais um relacionamento profundo. Relacionamento profundo, ao ponto de papai revelar a você as grandes manifestações que ele realizará no contexto da sua vida. Jesus já sabia que Lázaro iria ressuscitar. Jesus já sabia que o Pai iria responder a sua oração. Jesus já sabia, por causa do seu relacionamento íntimo, que Deus iria se manifestar. Então Jesus que veio a essa terra para glorificar a Deus, para apontar quem era o seu Pai... Jesus não perde a oportunidade de estar no contexto de uma multidão ali em Betânia Jesus então manda tirar a pedra, eles removem a pedra do sepulcro Jesus olha para cima e diz, pai eu te agradeço Eu te agradeço porque você me ouviu lá atrás Fruto do nosso relacionamento, da nossa intimidade. Eu sempre soube que você sempre me ouviria. E o que aconteceu? Um milagre sobrenatural aconteceu. Existem coisas que estão mortas na sua vida Existem Lázaros que estão sepultados no contexto da sua família Tem gente aqui que carrega um Lázaro sepultado há muito tempo na sua vida Mas chegou o dia de Lázaro ressuscitar Chegou o dia de você agradecer a Deus, porque você já ora há muito tempo por uma manifestação sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Chegou o tempo de você estreitar o seu relacionamento com Jesus, se tornar cada vez mais íntimo dEle, para que Jesus revele a você o futuro glorioso e as manifestações que Ele irá derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Aonde existe um coração agradecido, porta da intimidade é aberta para que você tenha acesso a essa intimidade. E nessa intimidade você seja revelado por Ele os próximos passos que você precisa dar. A gratidão, queridos, abre portas para a intimidade. E a intimidade traz para nós a revelação de coisas insondáveis. Por isso que Jeremias diz lá, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Coisas grandes e firmes que ainda a gente não sabe estão reservadas para pessoas íntimas. De Jesus, fique de pé no seu lugar. Eu quero nessa manhã, queridos, terminar a minha palavra. Quero desafiar você a cultivar uma vida de gratidão. Por isso, É tão importante cultivar a gratidão mesmo em meio aos desafios para que a gente possa nutrir uma conexão de intimidade com o Pai e assim receber do Pai os próximos passos que a gente precisa dar para ver a manifestação do céu. Diga assim comigo, a gratidão Abre as portas para a provisão. A gratidão me torna submisso à vontade do Pai. A gratidão abre a porta para a intimidade com Jesus. Como está a sua vida de gratidão a Deus? Você tem o hábito de agradecer a Deus por todas as coisas. Precisamos aprender a agradecer ao Pai por quem Ele é e também pelas coisas que Ele faz. Deus é bom em todo tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Sua palavra diz que a sua benignidade dura para sempre. E que a sua bondade e misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida. De um lado você tem a bondade de Deus. Do outro você tem a misericórdia de Deus. Duas companheiras que estão constantemente com você todos os dias da sua vida. O hábito de agradecer a Deus continuamente revela que você confia em sua provisão, que você é submisso à sua vontade e que você tem profunda intimidade com o Pai. Provisão, submissão e intimidade. São todas essas coisas que uma vida de gratidão, ela gera em nós, vamos declarar que nós somos gratos a Jesus, vamos declarar com essa canção que nós somos gratos ao seu amor, vamos declarar com essa canção, que nós somos gratos pela bondade, misericórdia dele que nos segue todos os dias,